1: Tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. Elke woensdag ga ik in BNR Zaken doen in gesprek met leiders... die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. En dat betekent dat ik vraag naar technische oplossingen... maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. De gast is Martin Knol, de CFO van transportbedrijf Simon Loos. Goed dat je er bent. Goedemorgen Tom. De CFO. Gaat hij ook over digitalisering?
2: Ja, zeker. Naast... Hebben
1: jullie daar dan geen eigen bestuurder voor... zou eigenlijk mijn eerste vraag moeten zijn. Dat ben ik.
2: <laughs> uh, dus uh, in mijn portefeuille valt naast financiën... en alles wat daaraan gerelateerd is... Ook onze hele digitale transitie. Het is een club met ITers, projectmanagers en data-analisten. Dus wij zorgen voor heel veel veranderingen intern en extern. Heel veel procesoptimalisaties bij onszelf, maar ook onze opdrachtgevers. Dus dat betekent
1: dat je moet van alles in de gaten houden, want je bent ook verantwoordelijk voor het hele financiële stuk. Ja, dus dat moet eigenlijk heel goed gaan. Dan moet ik daar heel weinig tijd aan besteden. Dat moet in controle zijn, zoals dat zo mooi heet. En dan kan ik me focussen op de veranderingen van de toekomst. En, en is dat op dit moment al zo? Want de toekomst moet je natuurlijk ook elke dag in de gaten blijven houden. Moet je op kunnen inspelen. Tegelijkertijd moet je pas op de winkel. Eh, financieel opzicht natuurlijk alle zaken goed onder controle houden. Is het niet wat veel? Nou, ik
2: denk niet dat het veel is. ik heb een goed team met mij daarbij, natuurlijk. En die zorgen ook voor dat dat soort dagelijkse bezigheden gewoon beheerd worden. Uh, en kunnen we dus de, ja, het oog wel op de bal houden. En dat doen we ook volop. Hè. Ondanks dat we onlangs gefuseerd zijn, hè. Peter Lappel en Simolo zijn gefuseerd naar één grote nieuwe organisatie. Nou, ook dat nog. Ook dat
1: ook nog. Ook dat ja. moet je goed integreren. Ja, maar ik
2: kan goed multitasken, Tom. Dus ah, dat, daar hou blijkbaar. ik ook. Uh, de, ja.
1: Ja, ja. Ja. Moet je ook uh, IT-er zijn of daar op zijn minste affiniteit mee hebben om hier goede lijnen uit te kunnen zetten? Nee, misschien wel juist niet. Want ik ben, ik ben in de kern was van de echte techniek, maar wel van de
2: mogelijkheden en de potentie die dingen kunnen brengen. Uh, en ik zie wel daarin, zeg maar, de, wat dat voor verschil kan maken. En ik heb een heel goed team met echte IT'ers daaronder. Uh, en ik denk ook dat een IT'er daarin ook een beetje de plank mislaat Want er zijn ook data en listen, BI's, mannen. Uh, bedoel, van alles en nog wat.
1: Maar die slaan de plank mis, zelfs. Je zegt, ik ben wars van techniek. Je bent eigenlijk de eerste in deze hele serie die zegt... nou, hecht er niet al te veel waarde aan. Er is meer op aarde. Ik denk dat IT is een middel, maar is niet de oplossing. Je
2: gebruikt het om uiteindelijk een bepaald doel te gaan bereiken. En dat begint wel met een bepaalde visie en kijk. En dan zet je een verandering in. En ook de mensaspect is daarin heel cruciaal. Want als ik alleen een goede oplossing heb, maar het wordt niet gedragen... of het wordt niet uitgerold, dan gaan we het verschil niet maken, Tom.
0: Martin ben je wel eens verrast als het gaat aan op digitalisering... en de veranderingen die je door aan het voeren bent?
2: Ja, ik, ik denk dat je eigenlijk altijd wel verrast wordt. Want dan zou ik doen alsof ik alles weet. En dat is zeer zeker niet het geval. Uh, ik denk dat het de kunst is om daarop in te spelen... wat er in je omgeving gebeurt, wat de mogelijkheden zijn... en hoe je daarmee kunt omgaan.
1: Als je zegt, ik heb draagvlak nodig... dan is het vermoedelijk makkelijker om draagvlak te realiseren... als er inderdaad een goede oplossing is. Als er, als er goed werkende software is. Is dit op dit moment? Of zie je toch ook nogal wat haperingen zo her en der? Ja, ik denk dat voor alle vraagstukken waar wij dagelijks mee te maken hebben... dat daar nog niet
2: de ideale oplossing voor is. He, zo zijn we ook een aantal transities gestart. Eén daarvan is dat we druk bezig zijn met een andere vervoerder... en een IT-partij om een algoritmisch planpakket te maken. Om nog veel slimmer de dagelijkse puzzel van, van, van de chauffeurs... de routes en de wagens op de weg te gaan maken. En daarmee hopen we meer met minder te kunnen realiseren. Maar vooral in te spelen op de schaarste die er vandaag de dag is. Want alle wensen van onze chauffeurs ja, die moeten toch goed ingebed worden. Want anders verliezen we die ook. Want dan, ja, dan zijn ze toch minder tevreden
1: om bij ons te werken. Een algoritmisch het dat is misschien iets waar jij elke dag toch wel een gedachte aan wijdt. Voor mij is dat uh, nog geen gesneden koek. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, uh, Dat gaat er eigenlijk om dat we
2: slimme wiskundige formules inzetten... om alle variabelen die, die, die de invloed hebben op onze dienstverlening. Het is hoe laat moet een orde weg zijn? Welke vrachtwagen moet daar zijn? Welke chauffeur? Wanneer kan die werken? Hoe was de dag gisteren verlopen? Wat is de drukte op de weg? Dat we dat allemaal incorporeren in een slimme formule, feitelijk gezegd. Want er komt wiskunde om de hoek kijken. En die maakt dan, ja, tussen aanhaling zeker, de beste planning voor
1: dat moment. Een paar zaken weet je misschien nu toch ook al. Als het regent ben ik langer onderweg. Op dinsdag en donderdag is het vaak drukker. Ja. Dat soort zaken en kun je en nu toch ook al in een model proberen te vangen. Ja. En dan heb je nog de boeren niet eens meegerekend. Nee, nee, nee de, ja, de boeren zitten vaak niet in het algoritme. <lacht> um, maar wat je
2: wel ziet is dat er wel oplossingen nu zijn... om orders efficiënt te plannen. He, want dat is een statische plus puzzel. Maar de dynamiek die erin komt, dat zijn de vertragingen overdag. Uh, de wisselingen in de praktijk. Uh, zijn we tijdig of niet tijdig. De wensen van een chauffeur die soms gewoon simpelweg een vrije middag wil. Omdat hij ook wat met zijn kinderen wil doen. He, die dynamiek die maakt het wat weerbarstiger. Um, en daarbij zijn we best groot. He, bedoel, we hebben 1500 auto's op de weg rijden. 3200 mensen zijn voor ons elke dag druk aan het werk. Als je dat in je hoofd met wat handige tools moet gaan doen, dan hebben we nog steeds heel veel plancapaciteit nodig. En we willen toch wel dat IT zich daarbij een beetje gaat ondersteunen aan de operatie, waardoor die planners ook weer een heel groot deel de focus kunnen leggen op de mensen die wel het verschil maken. En dat zijn onze chauffeurs die elke ja, dat, dag zijn. Dat is zijn. mooi
1: hè. Is die IT dan ondersteunend of bijna leidend voor hoe het gaat? Ik kan me toch ook voorstellen dat je moet voorkomen dat chauffeurs het idee krijgen dat zij niet meer zelf min of meer bepalen waar ze heen gaan op welk moment maar dat ze denken, ik word gestuurd door de app of door het softwaresysteem? Nee, ik denk niet dat de, de, de hedendaagse digitalisering... Dat daar, dat daar heel veel
2: invloed op wordt gebracht. Als je kijkt, al, al sinds jaar en dag wo, hebben wij orders van onze klanten. Hè? En bijvoorbeeld een Albert Heijn wil op een bepaald moment... dat zijn levering daar aankomt. Dus dat kan de chauffeur al niet helemaal vrij bepalen. Dat, dat plannen wij ook in het verleden al. Maar die vraagstukken worden wel steeds dynamischer... En daarbij hebben onze, heeft onze organisatie gewoon de hulp nodig... van slimme tools om dat zo efficiënt mogelijk te doen. Het is, is nog niet ideaal.
1: Als ik het goed begrijp, zeg je... Er, er kan nog wel wat verbeterd worden, hè, want we zijn daar nu mee bezig. Ja. Waarom, want het gaat over een grote sector, transport, logistiek. laten we in Nederland ook ons graag op voorstaan dat we dat goed kunnen. Zeker. Waarom zijn die softwarepakketten niet te kust en te keur... voor jullie uit te zoeken? Omdat het soms
2: ook heel, heel branch-specifiek is. In, 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 in sommige takken van sport heb je wat minder met tijdigheidscriteria te maken. Heeft de chauffeur misschien wat meer, meer vrijheid? Wordt er minder lang van tevoren gepland?
1: Um, en daarbij, ja. Ja, het is er niet. Ik weet niet precies waarom nou, nee, dus we maar, zijn nu samen waar, aan het werken om waar, het te maken. Waarom ik het, uh, je vraag is, omdat ik toch ook vermoed dat het misschien iets te maken heeft met uh, de over het algemeen wat lagere marges binnen de transport en de logistiek. En dan vraag ik me af: valt er voor softwareontwikkelaars die zich daar in het bijzonder op richten wel genoeg te verdienen? Hè? Softwareontwikkelaars zijn ook schaars, die kunnen ook maar uh, voor één uh, klant iets maken en dan gaan ze door naar de volgende. Wordt transport en logistiek misschien vergeten? Omdat het. Of het vergeten Financieel wordt... gezien niet interessant genoeg. Ja, nou, dat weet ik niet. Nou. Je, je
2: hebt wel een terecht punt... Hè, dat de marges zijn dun, dus daardoor is er misschien minder potentie... voor de circus, dergelijke investeringen. Uh, je ziet wel dat er standaardoplossingen zijn... maar die zijn vaak toch voor de middelgrote partijen... zijn die goed inzetbaar, maar de vraagstukken worden toch dynamischer... en de schaalbaarheid wordt een stuk groter. Uh, maar je ziet wel dat er in andere branches... heel veel vernieuwingen zijn die wij toch wel inbrengen in onze sector... en daar gebruik van maken. He, we zijn bijvoorbeeld zelf binnen de organisatie ook heel druk bezig... om een volledig datadriven Google-omgeving te maken... waarin al onze data bij elkaar komt die onder andere die algoritme gaan helpen... maar die ook straks hierna, als we met een soort low-code-achtige oplossing... de bedrijfsvoering wat verder kunnen optimaliseren. En, en dat is in andere takken van sport is dat al gemeen goed. En wij maken daar natuurlijk wel een beetje slim gebruik Staat, van. Er
1: staan al die, die vitale, belangrijke, cruciale data... gewoon maar op een Google-accountje bij jullie, of nee, 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 nee.
2: Dat is toch wel <lacht> nou, een, maar. Een, een complexere Google-achtige omgeving. Maar dat is een, ja, een, een, een vrij intelligente uh, data-omgeving... waar alle data zeg maar, continu kan stromen we real-time data... Daarop kunnen aansluiten en allerlei inzichten kunnen halen. En ook op die manier, dus zeg maar, van de inzichten die er op een dag gebeuren, terug kunnen sturen naar het planpakket. Op de dag dat een chauffeur daarop kan bijsturen. Maar dat we ook allerlei analyses kunnen maken om routes verder te optimaliseren.
0: Ja, want Martin, ik, ik las ook dat uh, als een vrachtwagen een uur stilstaat, dat het 200 euro per vrachtwagen kost.
2: Ja dat heeft volgens mij iemand van de raan keer gezet. Ja. Hey, of, of dat helemaal 200 euro kost, dat laat ik een beetje in het midden. Het is wel zo als je ook nog gesleept moet worden, dan gaan de kosten nog vele malen omhoog.
0: Maar dat kan je niet met jouw jou, jullie software, kan je dat uh, zo nagaan, hoe lang. En hoe langs de stilstaan en wat jullie gekost heeft.
2: Dat kunnen we zeker. Ja wij, ja, wij hebben ook slimme tooling daar inmiddels op, die gewoon continu de broodkruimeltjes zeg maar, hè, van, van onze vrachtwagens kunnen volgen. Daar kunnen we analyses op doen. Dan weten we ook wat de impact van files zijn daarop. Dan daar kunnen we soms op de dag nog bijsturen. Ja. Uh, dus dat soort inzichten gebruiken we echt wel degelijk. Ja.
0: En dat is ook beschikbaar voor andere transportbedrijven? Of is het echt alleen ja. voor jullie gemaakt? Nee
2: hoor, zeker niet. We, we, we hebben niet alleen maar dergelijke dingen, maar de inrichting ja. is vaak wel heel maat maat maatwerk. Ja. Uh, en vooral de, de verbinding tussen die diverse applicaties, om uiteindelijk je hele keten te optimaliseren. Hè, want Zeg altijd je hebt je order to executie hè, dat is de klantorder tot en met dat het is uitgevoerd en je hebt je order to cash en dat is inclusief je hele office met je facturering en je billing en als dat niet een deel geautomatiseerd is ja dan, dan heb je daar wel heel veel mensen waarom voor nodig. leg
1: je die 200 euro eigenlijk in het midden klopt die niet is het nog veel duurder ja.
2: nou ja of je precies 200 euro is het het zou zomaar kunnen kosten ja ja. Ja,
1: je bent de CFO van Simon Loos.
2: Ons kost het geen 200 euro als een auto een, ja, een, een, een uurtje stilstaat. Maar ik denk dat in de keten wel, dat als een retailer zeg maar, zijn goederen later dan binnenkrijgt.
1: Dus dat het meer de ketenkosten zijn. We hebben het over digitalisering. Nog wel een belangrijk punt. Hoeveel papier gaat er eigenlijk nog doorheen in jullie branche, in jullie bedrijven? We kennen de vrachtbrieven. Ja, ik neem sowieso. aan dat er wel wat ingesnoeid is in de loop der jaren, maar toch? Er is wel wat ingesnoeid, maar
2: dit is wel typisch een verandering... die al jaren een beetje aanstaande is... maar die nog niet geheel uitgerold wordt in de sector. Idealiter zouden we gewoon een digitale vrachtbief willen hebben... Hè, die, die gewoon op de tablet bij de chauffeur meegaat... wat zijn shipment is, die wordt afgetekend op de eindlocatie. Uh, maar daar is toch nog geen uniforme marktstandaard voor beschikbaar... en het hangt ook heel vaak aan de hele specifieke applicaties... Van, van de opdrachtgevers die daarmee samenhangen. De een hebt SAP, de ander hebt Oracle. Dus dat maakt het, maakt het
1: uitdagend. Jullie uh, houden je bezig met uh, op een goede manier spullen van A naar B brengen. Maar ook met copacking. Ik kwam me tegen op de website. Ik ga het eventjes in zijn totaliteit voordragen. Dat gaat over retourverwerking, displays, inpakken, ompakken, verpakken, stickeren, labelen, omprijzen, krimpen, scannen, tellen en sorteren. Ja, dat is helemaal vol. Inderdaad. Ja. Ik had het ook keurig opgeschreven hoor. Maar dat klinkt ook als iets wat je best wel digitaal kunt maken, maar soms ook niet. Ja,
2: wij doen dit niet digitaal... Uh, omdat het vaak heel specifiek maatwerk is. Zijn bepaalde actieproducten... Be uh, soms kom je wel eens in de supermarkt... en dan zie je die schapverlengers wel eens voor het schap staan... bijvoorbeeld met de zonnebrand of iets dergelijks. Nou, dat is een seizoensproduct. He, dat ligt niet in het vaste schap, dat wordt dan verlengd. Dat, dat pakken wij dan in, dat geven we een mooie look and feel. Die komen klaar in aan in de supermarkt. Je haalt de kont tot het karton eromheen weg en hij staat daar... En is de zomerse weken weer voorbij of de actie is voorbij, dan rollen we dat terug. Dan scannen wij we dat weer als retour. Wordt allemaal weer gecrediteerd aan de betreffende leveranciers. En dat, dat deel van het proces wordt wel geautomatiseerd.
1: Oké, okay, want ik dacht al iets wat uh, nu zo gaat, hoeft toch niet in de toekomst ook zo te gaan? Nee,
2: nee, nee. We vernieuwen dat wel degelijk. Onder andere dat retour scannen en dergelijke. Automatisch crediteren, dat is een verandering die we het laatste jaar hebben doorgevoerd. Ja.
0: En wat staat er te wachten? Welke verandering, uh, wat is de grootste verandering in de komende tijd?
2: Nou, ik hoop wel dat we het komende jaar gaan we echt wel wezenlijke stappen maken op dat vlak van dat algoritmisch plannen. Uh, als je kijkt, als wij die, die, die Google-transitie verder hebben Geven, dan gaan we een vervolgstap doen met, met meer low code achtige oplossingen... zoals een Mendix en dergelijke. Daar kunnen we hele grote stappen maken in onze bedrijfsvoering... om dat te automatiseren. krijgen we ook allerlei andere inzichten. En die vraagstukken zijn ook relevant. Hè? Want we tippen het net heel kort te leren. Maar ook het Routes uh, Routesplannen wordt steeds ingewikkelder. Ja, ik wist jij... dat
1: je erop terug zou komen, dus ga je gang. Ja, dat nee, <lacht>
2: Je hebt steeds meer milieuzones, type brandstoffen worden anders. Ik bedoel, een elektrische vrachtwagen he, die, die, die moet niet alleen fysiek geladen worden met, met goederen, maar daar moet ook gewoon stroom weer in, want anders kan die niet rijden. Dus dat maakt, dat maakt de feitelijke planpuzzel steeds ingewikkelder. Nou, daar komt die algoritme dan weer om de hoek kijken, die gaat ons daarbij helpen. Maar de mens ja, die blijft heel wezenlijk, want die moet inspelen. Ik bedoel, hoe je die motor gaat inrichten, dat is elke dag opnieuw een knop. Tot te slot,
1: hoe ga je er inderdaad, wat je zelf al aanstipt als een belangrijk punt, ervoor zorgen dat er niet op kantoor iets wordt bedacht of door de planners iets wordt uitgevogeld en vervolgens tot de conclusie moet komen ja de chauffeurs die zien het toch liever anders. Ik denk dat dit altijd een uitdaging is, hè, want daarom
2: is IT is dus maar een instrument... en hoe we het voor elkaar krijgen, dat moeten we met elkaar doen. Wat wij in ieder geval altijd doen is zowel IT, hè, containerbegrip... samen met de business en de operatie, die, die, die maken dit concreet. Um, en als je kijkt, ook, ook, plan, ook de chauffeurs daar hebben we frequent dialoog mee. Alleen heel veel van dit soort veranderingen... die raken niet de feitelijke werkzaamheden van de chauffeur. Zeker nog, de, de, zeg maar, de noodzakelijk kwaadactiviteiten die er omheen zijn... die worden eigenlijk wat minder, zodat ze zich veel meer met hun passie... namelijk het rijden kunnen bezighouden. Ik bedoel, die boordtributor die, die in de auto zit, die zit er al sinds jaar en dag in. Daar krijgt hij gewoon netjes zijn orders in door en dat moet hij afhandelen. Maar wat wij verder met die data doen om te zorgen dat die routes slimmer worden gepland, omdat we namelijk gewoon een chauffeurstekort hebben, moeten we wel zoveel mogelijk met die hoeveelheid chauffeurs doen die we hebben. Uh, dus dat is uiteindelijk voor zijn werkdruk of haar werkdruk
1: alleen maar beter. Martin Knol van Simoloos, dank voor je komst. Dankjewel. De Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt
0: door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de techconsultancy voor buitengewone impact.